0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś skupimy się na kardiologii interwencyjnej i w zasadzie jednej grupie wskazań. Rewaskularyzacji, To obszar bardzo intensywnych aktywności i w praktyce klinicznej, no i w zakresie badań klinicznych, naukowej. Przełomu niektórzy tu nie widzą, raczej stała ewolucja. Przełomem był start tych technik przed 20-30 laty. No ale rok w rok dzieje się sporo i postęp, patrząc globalnie, Jest oszałamiający. Jeśli spojrzymy na wyniki odsetek powikłań około zabiegowych, czy w obserwacji średnioterminowej, to szapoba ogromnym wysiłkiem kardiologów inwazyjnych i dużym nakładem sił i środków. Uzyskuje się naprawdę znakomite efekty pracy, będziemy o tym mówić, naprawdę znakomite i wczesne i odległe. No i my coraz rzadziej sięgamy przez to do rewaskularyzacji operacyjnej, choć jej miejsce jest w pewnych sytuacjach klinicznych niezagrożone. Częściej i coraz częściej sięgamy jednak do etapowych zabiegów przyskórnych, także w trudnych anatomicznie zwężeniach. No i efekty są naprawdę dobre. A wśród autorów prezentowanych prac podczas kongresu SC, czytaj: najlepszych kardiologów inwazyjnych i naukowców zarazem najlepszych naukowców świata Polacy będziemy też o tym mówić. Oktober. Zmiany w rozwidleniu tętnic wieńcowych stanowią około 10% wszystkich zwężeń. Oktober to akronim badania, które zajmuje się dokładnie tymi zmianami. Choć to stanowi wyzwanie dla kardiologa interwencyjnego, dziś kwalifikujemy je coraz częściej do zabiegu przeskórnego i poddajemy angioplastyce wieńcowej. Ocenić dokładnie efekt zabiegu w klasycznej angiografii wizualnej niełatwo. Stąd sięgamy do badania IVUS, wewnątrz naczyniowej ultrasonografii bądź Ostatnio coraz częściej OCT, optycznej, koherentnej tomografii, aby zoptymalizować wynik zabiegu. Ale uzasadnienie wykorzystania dodatkowego instrumentarium czasu i wyższych kosztów musi płynąć z wielośrodkowych badań klinicznych, randomizowanych. Kardiologia z tego słynie, że mamy odpowiedź na wiele podobnych pytań. I na to, czy opłaca się sięgać po OCT także? No oczywiście po randomizacji chorych do ramienia z OCT i ramienia ograniczonego do klasycznej wizualnej oceny w angiografii. Oktober, łącznie 1200 pacjentów. Analizowano powikłania kliniczne, którymi były zgon z powodów kardiologicznych, zawał, W lokalizacji zmiany poddanej zabiegowi bądź konieczność ponownej rewaskularyzacji w tej strefie. I wyniki? Aż o 30% mniej powikłań w podgrupie z OCT w okresie dwuletniej obserwacji. To sporo. Naprawdę sporo. I warto sięgnąć po nowoczesne metody obrazowania tętnic wieńcowych i dopracować wynik angioplastyki wieńcowej w rozwidleniach tętnic, opierając się na obrazowaniu OCT, a nie tylko angiograficznej wizualizacji przepływu kontrastu. Nie warto na tym oszczędzać. No a przy okazji, jak sądzicie Państwo, jeśli mamy tak zwaną trudną zmianę w rozwidleniu, z czego 1 piąta to rozwidlenie pnia? lewej tętnicy wieńcowej. To jaki mamy dziś odsetek powikłań po tych zabiegach przeskórnych? Dawniej to stanowiło klasyczne wskazanie do operacji. A jakie powikłania? No typu zawał okołozabiegowy, migotenie komór, krwawienia. 6% to naprawdę niewiele. Jak na ten typ zabiegu? a sama śmiertelność zabiegowa bliska zero. A ile mamy powikłań po dwóch latach? Zawałów, rewaskularyzacji w powyższej strefie? No, 10% ledwo, dwa lata, 10% w grupie OCT i 14% bez tej techniki. To naprawdę mało. I znacznie mniej w przypadku OCT. A śmiertelność dwuletnia, ile myślicie Państwo, 2% 2% w podgrupie OCT i 4% bez. To bardzo mało, to 1-2% rocznie. To dlatego dziś sięgamy coraz częściej po techniki przezskórne do zwężeń, które jeszcze wczoraj kwalifikowaliśmy do operacyjnej rewaskularyzacji. A w dyskusji podnoszono kwestię wyposażenia nowoczesnych pracowni w nowe techniki obrazowania tętnic wieńcowych, m.in. OCT jako standard, Fernando Alfonso określił Oktober jako najlepsze badanie potwierdzające zasadność nowoczesnej wizualizacji w interwencyjnym leczeniu rozwidleń tętnic wieńcowych. No i rzecz chyba najważniejsza. W gronie współautorów tego artykułu Oktober, w czasopiśmie NAME, najlepszym czasopiśmie klinicznej medycyny świata, młody kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Łukasz Kołtowski. Brawo Łukasz. To nasz super talent w medycynie z roku 2021. Wiwat młode pokolenie. Ostatnio mamy w Polsce wiele przykładów wyśmienitego zachowania naszego młodego pokolenia. Spojrzałem na słownik, czasem patrzę, synonimy.pl i synonimem słowa wyśmienity jest także słowo przewyborny. Młode pokolenie. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardy know-how. Drugie badanie. octivus. To drugie badanie z tej serii analiz nowoczesnego obrazowania w interwencjach wieńcowych. Dzisiejsze wytyczne dają badaniom OCT i IWUS klasę zaleceń 2A. Dla wybranych interwencji, a dla IWUS także znaczy klasę zaleceń 2A, dodatkowo dla zabiegów na niezabezpieczonym pniu lewej tętnicy wieńcowej. W badaniu Octivus oceniono 2000 pacjentów i porównano OCT z ivus Wyniki rocznej obserwacji nieco lepszy wydaje się być OCT, no ale statystycznych różnic żadnych nie odnotowano. I tu również moją uwagę skupiają doskonałe wyniki współczesnych interwencji. Tu w szerszej grupie pacjentów 1% śmiertelności rocznej, z czego ponad połowa z przyczyn pozasercowych. I nieco ponad 1% zawału w lokalizacji zwężenia. Oraz nieco ponad 1% ponownych rewaskularyzacji w tym obszarze. No to są wyniki doskonałe. Tu, w szerokim spektrum zabiegów interwencyjnych, nie tylko rozwidleń, jak w badaniu Oktober, link jest w transkrypcie. Ilumen 4 to kolejne badanie i trzecie z tej serii. OCT versus klasyczna angiografia u pacjentów poddawanych interwencjom wieńcowym wysokiego ryzyka. Bądź u pacjentów wysokiego ryzyka, na przykład z cukrzycą. Spore badanie, największe z tych trzech, prawie 2,5 tysiąca chorych i dwuletnia obserwacja. Jedna czwarta to non-stemi, dwie trzecie to długie i liczne zmężenia. Jak długie? No 30 mm na przykład, średnia. 40% cukrzyca. Jeśli stemi, tam kilka procent, do 10 chyba, to takie które czekało 24 godzin, godziny od początku objawów. Czekało z własnych bądź innych przyczyn. Ponad 24 godziny, czyli nieoptymalnie. Zabiegi ze średnio dwoma stentami na pacjenta, długość stętów ponad 40 mm, trwające zabiegi około godziny, 20 minut skopii, kontrastu 200 ml to naprawdę zabiegi wysokiego ryzyka. No i we wszystkich kategoriach angiograficznych i klinicznych wygrywa OCT, choć w większości bez przewagi istotnej statystycznie. Istotnie statystycznie potwierdzono jedynie mniej zakrzepicy wstęć, aż trzykrotnie mniej, z 10% nieistotną statystycznie przewagą OCT w aspekcie wszystkich powikłań naczyniowych. No ale uwidacznia się to tak naprawdę dopiero w drugim roku obserwacji. Bezpośrednio po zabiegu widać większe pole przepływu w miejscu implantacji stędu i jego lepsze doprężenie. Wniosek z artykułu opublikowanego w NAME wskazuje na podobną skuteczność obu technik w optymalizacji zabiegu przez skórnej rewaskularyzacji u pacjentów wysokiego ryzyka bądź rewaskularyzacji wysokiego ryzyka. Czytaj lepszą niż dotychczasowe wizualne metody angiograficzne. Wybór techniki zatem możemy uzależnić od preferencji operatora, rodzaju zabiegu, ale dobrze by było, żeby obie techniki miały swoją reprezentację w każdej pracowni. Powinny się znaleźć na wyposażeniu każdej pracowni. Link do artykułu w name jest w transkrypcie. No i na koniec tych interwencyjnych prezentacji warto przyjrzeć się wystąpieniu podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nestora tej grupy, Greg Stone. Jego wystąpienie oparte było o analizę wyników 20 randomizowanych badań z udziałem ponad 12 tysięcy pacjentów pozostających w obserwacji od 6 do 60 miesięcy. Wnioski dwa są następujące. Po pierwsze, obrazowanie podczas zabiegu interwencyjnych typu IWUS lub OCT, zmniejsza liczbę zawałów o 20%, wszystkich angiograficznych lub klinicznych powikłań łącznie o 31%, zakrzepicy wstęcie o 52%, śmiertelność sercowo-naczyniową o 46%, a śmiertelność całkowitą o 25%. Tu nie potrzeba o większe potwierdzenie naukowe przewagi tych metod nad wizualizacją angiograficzną. I po drugie, obie techniki, zarówno IVUS jak i OCT, charakteryzują się podobną skutecznością i efektami klinicznymi. Podsumowaniem jest proste zalecenie rutynowego wykorzystania nowych technik obrazowania wieńcowego IWUS lub OCT podczas większości trudnych zabiegów wieńcowych. Takich spodziewajmy się zatem następnych wytycznych. Klasy zaleceń nie 2A, jak jest dziś po obu stronach Atlantyku, ale 1A. A my... No, my konsekwentnie przemieszczamy się w stronę zaleceń klasy 1 dla obrazowania wieńcowego w zabiegach interwencyjnych. Za ocenę nam zazdroszczą. Słuchaliście Państwo ostatnio Johna Mendroli? Czas na aktualizację wytycznych. To z jednej strony. Z drugiej, konstatacja, że dziś w Stanach ledwo 15% pacjentów angiograficznych ma stosowaną OCT bądź iOS dla oceny skuteczności zabiegu. To mniej, Niż w Europie. No ale takie też są czasem Stany. Wiele technik potwierdzonych w badaniach nie trafia do rutynowego stosowania. Natomiast liczne techniki, pozbawione nawet badań, trafiają nawet do refundacji. No i wówczas są stosowane, to rzecz jasna. No i drugi dzisiejszy temat to kwestia leczenia przeciwpłytkowego po interwencjach wieńcowych. Trudny, niełatwy temat. Nowe wytyczne ostrych zespołów wieńcowych opublikowane w sierpniu bieżącego roku na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podają jeszcze w klasycznej formie zalecenie 12-miesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej DAPT. Rekomendacja dotyczy tika greloru bądź prasu grelu. Raczej nie klopidogrelu. W tym wskazaniu w tym w tej sytuacji. A następnie kwas acetylosalicylowy. To taka klasyczna forma. To tak jakby autorzy wytycznych nie zauważyli szeregu prac potwierdzających bezpieczeństwo skrócenia okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, a także już po tym odstawieniu tego drugiego leku w monoterapii odstawienie raczej ASA, a nie inhibitora P2Y12. Bo monoterapia P2Y12 jest coraz bardziej przekonująca i zaopatrzona w dowody naukowe. Dopiero kolejna grafika pokazuje możliwe opcje tzw. deeskalacji u wybranych chorych wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych. Ta deeskalacja ma dwie twarze. Czas i wybór leku. Czas to skrócenie okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej DAPT do 1, 3, 6 miesięcy albo do 6, 3, 1 miesiąca, nie 12. Ważnym elementem jest tu zastosowanie nowoczesnych stentów, które umożliwiają skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej, bo są mniej trombogenne. Wykazano wysoce istotno statystycznie 40% redukcję ryzyka krwawień przy 12% nieistotnej statystycznie wyższej liczbie powikłań niedokrwiennych, net benefit jest absolutnie po stronie skrócenia. U pacjentów wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych to było opisane, mówiliśmy o tym parę razy. No jak wynika, te 40% redukcji ryzyka krwawień przy 12% nieistotnej wyższej liczbie powikłań niedokwiennych to wynik analizy pięciu kluczowych badań opublikowanej w Circulation w roku 2020. Link jest w transkrypcie. No a druga strategia deeskalacji to wybór leku w okresie podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Zamiana mocniejszych. P2Y12, tika greloru i prasu grelu na słabszą wersję z wykorzystaniem kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu po miesiącu, po dwóch, po trzech, po sześciu. No i właśnie dla tych chorych, u których decydujemy się o skróceniu okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, rekomendowane jest odstawienie kwasu acetylosalicylowego. Nie wszyscy to zauważyli gdy kończymy okres DAPT. No i właśnie dla tych chorych, u których decydujemy się o skróceniu okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, rekomendowane jest odstawienie kwasu acetylosalicylowego. Gdy kończymy okres DAPT wcześniej, odstawiamy kwazę acetylosalicylowy, a zostawiamy inhibitor P2Y12. To skrócenie powtórzmy za wytycznymi, może być dopiero od końca pierwszego miesiąca. Nie wcześniej. I powtórzmy, odstawia się ASA, a utrzymuje do końca pierwszego roku inhibitor P2Y12. No a co dalej, gdy mija 12 miesięcy? Na no tego, Dowiadujemy się dopiero z suplementów wytycznych postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. Klasyczna strategia, ta rekomendowana, jako zasadnicze podejście po ostrych zespołach wieńcowych, traktuje klasycznie odstawić inhibitor P2Y12, a utrzymać kwas acetylosalicylowy bezterminowo. Pomimo wielu dowodów. W tekście autorzy wytycznych mówią o licznych badaniach wskazujących na zasadność monoterapii klopidogrelem, ale ukierunkowanych na krwawienia. Te badania były, a nie na incydenty niedokrwienne. Zupełnie tego nie rozumiem. W wielu badaniach oceniano były oba aspekty. Powikłania krwotoczne i powikłania niedokrwienne. I net benefit leżał po stronie klopidogrelu. Mówiliśmy o tym parę razy. No pewnie tu emocje wzięły górę, a nie chłodna ocena dostępnej literatury. Tak ja to oceniam z mojego małego poziomu. Stawiam taką tezę, że za dwa lata będziemy mieli tu aktualizację tej materii, podobnie jak się to stało z wytycznymi NSC, z wytycznymi niewydolności serca. Też taką tezę stawiałem i po dwóch latach mamy aktualizację. Nawiasem mówiąc, do wytycznych niewydolności serca. Ta aktualizacja przyszła później niż myślałem, ale lepsza jest niż się spodziewałem. Tekst wytycznych z niewydolności serca z 23 roku jest naprawdę dobry. Opisałem go w epizodzie 129 Przełomowe wytyczne niewydolności serca ESC 1 i jednocześnie wakacyjna szkoła klinicznej kardiologii część 7. Wróćmy do leczenia przeciwpłytkowego po ostrych zespołach wieńcowych. Wielu ekspertów krytykuje podejście ukierunkowane na dominującą strategię monoterapii ASA, zwracając uwagę, że istnieją już wystarczająco wystarczająco przekonujące dane, że po klasycznym okresie podwójnej terapii przeciwpłytkowej tym lekiem przeciwpłytkowym w monoterapii mógłby być klopidogrel, a oczywiście podwójna terapia przeciwpłytkowa mogłaby być stosownie skrócona. Obie strategie są w tych wytycznych raczej odradzane klasą zaleceń 2b. Zatem na takie nowoczesne podejście w wytycznych przyjdzie nam jeszcze poczekać. No i dokładnie w tym aspekcie leczenia przeciwpłytkowego po ostrych zespołach wieńcowych warto przyjrzeć się wynikom badania STOP-DAPT-3. Podstawą do sformułowania tego badania było potwierdzenie korzyści wynikających ze skrócenia okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1-3 miesięcy, ale uwaga, z pozostawieniem inhibitora P2Y12, czyli odstawienie ASA, dokładnie tak jak w wytycznych No a gdyby tak zupełnie odstawić ASA, kwazacetolosalicylowy, u chorych z podwyższonym ryzykiem powikłań krwotocznych po angioplastyce wieńcowej w ogóle go nie podawać. Przed tak, po nie. W pierwszej grupie tej nowej strategii podawać na przykład od początku prasugrel, a po miesiącu zamienić go na łagodnie działający klopidogrel. I druga klasyczna grupa ma asa i prasugrel, a po miesiącu tylko asa. Zwracam tu Państwa uwagę, że to postępowanie w tej drugiej grupie jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi SC, choć wydaje się być logiczne i uzasadnione. Wytyczne mówią, jeszcze raz powtarzam, że gdy decydujemy się na skrócenie okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, to odstawiamy ASA, a utrzymujemy inhibitor P2Y12. Na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono wyniki obserwacji po dwóch miesiącach od rewaskularyzacji. No i tu dotarliśmy dokładnie do granicy bezpieczeństwa modyfikacji skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Całkowita rezygnacja z ASA przed upływem miesiąca skutkuje już nieistotnym wprawdzie ale wzrostem powikłań niedokrwiennych z istotnym prawie dwukrotnie zwiększeniem liczby nieplanowanych interwencji wieńcowych. Efekt w postaci ograniczenia liczby krwawień, bo taka była istota, nie jest duży. Kwas acetylosalicylowy Odgrywa zatem ważną rolę w pierwszym miesiącu po interwencji i nie powinno się z tego kwasu adstelosolicylowego rezygnować. I Jej stosowanie ASA plus inhibitor P2Y12 przez jeden miesiąc jest bezpieczne, co potwierdzają wyniki stop dabt. Nie ma widocznego wzrostu krwawień w tym okresie pierwszego miesiąca po połączeniu ASA z prasugrelem w porównaniu do monoterapii prasugrelem. Postępujemy zatem dokładnie tak, jak mówią wytyczne ESC w OZW. Podwójna terapia przeciwbłytkowa musi być podstawą miesięcznej terapii po ostrych zespołach wieńcowych. Nic tu się zatem nie zmienia względem tekstu wytycznych. Co się dzieje później, omówiłem powyżej. No i będzie się działo w najbliższych latach. No i na koniec krótkie badanie bioflow-dapt, bio jakby to nie czytać. Wracamy do koncepcji polimerowych stentów biodegradowalnych pokrytych lekiem Sirolimus. Jak wynika z badania, są one porównywalnie skuteczne i bezpieczne jak bardzo nowoczesne stenty klasyczne pokryte lekiem Zotarolimus. U chorych z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych leczonych nowocześnie, czyli bardzo krótka, podwójna terapia przeciwbłytkowa, tylko miesiąc, a następnie monoterapia, albo asa, albo inhibitor P2Y12. Jeszcze nie do końca optymalnie. Tak? W praktyce mniej więcej pół na pół asa, niezgodnie z wytycznymi, versus klopidokren, zgodnie z wytycznymi. No i znów ujmuje mnie tu bardzo niskie ryzyko powikłań. W zasadzie wszystkie możliwe powikłania zdarzają się z niską, jednocyfrową, w procentach, częstością. A wśród badaczy i autorów tej publikacji kolejny znakomity polski akcent. Docent Adrian Włodarczak z Lublina i pan profesor Jacek Legutko z Krakowa. Gratuluję. Taka jest ta nasza młodzież. Choć tu w przypadku profesora Jacka Legutko... Nieco starsza? Przepraszam, Jacku. Jaka jest ta nasza młodzież? No, przewyborna. Wybacz, Jacku, jesteś młody, ale już od wielu lat obecny we władzach PTK. Stąd traktuję cię już jako starszaka. Stale zarządzasz coraz większymi fragmentami PTK. I to jak zarządzasz? publikacja Circulation dostępna jest w trybie Open Access Circulation link jest w transkrypcie pozostaje pod wrażeniem lektury wywiad z historią jestem mniej więcej w dwóch piątych może troszeczkę wyżej Oriana Falacci przełożyła Agnieszka Czepnik Anna osbolska mentrak i Joanna Ugniewska wydawnictwo Sfery 2012 same wywiady to lata 70. ubiegłego wieku, ale sposób myślenia wiele się nie zmienił po jednej i po drugiej stronie, mimo upływu 50 lat. Biorąc pod uwagę nasze ostatnie okoliczności, tu mam łezkę wokół radości, chciałbym wyrazić swój podziw dla kobiet w aspekcie wywiadu z historią, Autorka to rzecz jasna, pytania są naprawdę genialne, trafiają w punkt, czasem bardzo boleśnie odkrywają prawdziwą naturę danej osoby i wskazują na znakomite wyczucie ówczesnego lokalnego klimatu, jak i niewątpliwą zdolność do przewidywania przyszłości, nawet tej po 50 latach. I bywają bolesne, do bólu. A gdy pytana jest kobieta, Golda Meir, Indira Gandhi, przeczytacie Państwo sami, porównajcie z wywiadami z mężczyznami. Podziwiam te mądre kobiety coraz bardziej. A i te nasze zachowały się ostatnio przewybornie. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, kardia, know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję pod- podcastów wśród lekarza oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!